Onassis Foundation. Bienvenidos a las cintas de la cuarentena de Quarantine Tapes, un podcast diario de la Fundación Onassis, Los Ángeles y de Tapla, presentado por Paul Holdengraver. La serie que da testimonio de los cambios de paradigmas en la era del distanciamiento social. A continuación, las cintas de la cuarentena, edición argentina, presentada por Sergio Cohen. Hola, hablo con Orlando Carriqueo. Mari Mari, eh, buenas tardes, sí, sí, con él habla. Orlando, me alegra poder contar con vos para llevar adelante un nuevo episodio de las cintas de la cuarentena argentina. Te doy la bienvenida. Bueno, muchas gracias, Sergio, y un saludo a toda la audiencia que, que me dijeron que es bastante y mucha. Eh, Orlando, eh, permitime que haga una breve introducción para poner en contexto la historia de los pueblos originarios argentinos. Dale. Entre los años 1878 y 1894 se llevó eh, a cabo la conquista del desierto. Se trataba de una, una operación militar en contra de los pueblos indígenas. Eh, su objetivo consistía en extender las fronteras del país y apoderarse de las grandes extensiones de tierras que habitaban los pueblos originarios. Mediante métodos violentos, Roca obtuvo más de 100.000 leguas cuadradas de terreno que se incorporaron al control efectivo de la República Argentina. Como consecuencia de esta campaña, se exterminó a los pueblos indígenas de la Patagonia y del centro del país y los que lograron sobrevivir fueron sometidos a la esclavitud, la explotación y la miseria. El Estado argentino afianzó su autoridad sobre el territorio patagónico y las tierras conquistadas, como dije anteriormente, a costa de violencia. Y esas tierras quedaron en manos de las personas poderosas que habían financiado la campaña. Desde entonces, los descendientes de los pueblos que habitan esa región del país vienen reclamando la restitución de su territorio, cosa que hasta la fecha no sucedió. Dicho esto, yo te pregunto, ¿cuál es la situación actual de los pueblos originarios y cómo influyó y cómo pegó el tema de la pandemia en los pueblos originarios? Bueno, eh, a mí me, el relato de la historia me parece que marca un poco la idea de eh, que estos conflictos que se viven hoy, que son conflictos sociales y políticos, tienen nada más que 130 años, ¿no? Entonces uno en el transcurso del tiempo se da cuenta que nuestros abuelos fueron los que vivieron la campaña del desierto, ¿no? Y nuestros padres son los que vivieron quizás eh, el despojo territorial del poco territorio que le quedó, la violencia institucional, la marginación, eh, y algo que nosotros también vivimos en la escuela, ¿no? Entonces... Me parece que este proceso que se da en la Argentina, que se da con el pueblo Mapuche Tehuelche específicamente, que es uno de los últimos pueblos que, que pudo repeler la invasión 
española, ¿no? Uh -huh. En 1600, a 1700, las pactas son servanda. En Argentina, con los pactos entre la Confederación Argentina y Calfucurá, que ponía un límite. Y, y, y después viene la idea inconstitucional también, porque en esa época estaba vigente una constitución que planteaba que no se podía atacar a, a, a las, a las eh, comunidades indígenas, sino que había que proveer un trato pacífico y tratar de convertirlos al catolicismo. Exacto. Pero igual se sanciona una ley uh -huh. que es la que permite llevar adelante la campaña del desierto y eh, unos años más tarde, o en el, en el interín también, se habilita la campaña del desierto verde, donde se incorpora gran parte de Chaco, Formosa, claro. también de la misma manera. Entonces, uh -huh. y seguramente es parte de la historia de Latinoamérica, sí. porque los estados se construyeron hace 200 años, eh, y ese proceso histórico, por supuesto, que eh, tenía los pocos inmigrantes que habían llegado y millones y millones eh, de comunidades, que gran parte los asesinaron, y después hubo un proceso de nacionalización, uh -huh. un proceso de desterritorialización de las comunidades, a la vez que los estados nacionales se fueron territorializando. Uh -huh. Uno tiene que tener en cuenta que los estados en Latinoamérica tienen 200 años, claro. y las culturas milenarias tienen alrededor de 12.000, 13.000 años. Sí. Entonces, por supuesto que todo eso es parte de, de un conflicto social vigente, no solo en la Argentina, sino en Chile, en Colombia en Ecuador, en Brasil, eh, en Bolivia, en Perú, no como dos como visiones distintas, dos maneras de ver el mundo de distinta manera, hoy están en un territorio, pero uno ha sojuzgado al otro, y por eso la rebelión eh, siempre es el camino eh, que nosotros podemos apelar para poder sostener o para poder reivindicar algún poco de territorio que a pesar de las distintas leyes de la Argentina, que la Argentina y las provincias tienen, eh, no se respeta, no hay devolución de territorio, por más que hay leyes que reconocen la preexistencia de los pueblos, no hay una reparación histórica con respecto a eso. Uh -huh. Y la otra parte de la pregunta, como toda la sociedad, me parece que el concepto que nosotros vemos es que esto es producto de la avaricia, del capitalismo como forma de vida y como eh, modo de relación social y política. Me parece que el buen vivir de los pueblos originarios eh, dista de lo que produce, eh, lo que ha producido estos 200, 300 años de capitalismo atroz, un desequilibrio en el mundo, eh, que lo pagamos todas, todos, a la vez que las grandes corporaciones se siguen enriqueciendo con plata que en su vida van a poder gastar y no se van a poder llevar a la tumba. Claro. Por eso digo que hay que analizar eh, cómo, desde qué perspectiva nosotros vemos la pandemia, uh -huh. los pueblos originarios, y en ese sentido, por supuesto, que hemos sido afectados eh, los que vivimos en las ciudades por, por el hecho del contacto, quienes han estado más en el interior, más en el territorio, le ha posibilitado resguardarse un poco más y usar también el agüe, nuestra medicina ancestral, eh, para nosotros sirve, ¿no? Sirve mucho, eh, más allá de que uno pueda 
tener las vacunas, ¿no? Para nosotros hay ciertos lagüen que, que se usan para cada enfermedad y ese es un conocimiento milenario que, que lo estamos rescatando también y que eh, sirve a las comunidades que están en el territorio para poder recomponer su salud, ¿no? En este caso también lo están usando. Sí, sí, sí. Uh -huh. Yo, mira, hoy me, me fui a hacer el hisopado del hospital público porque uh -huh. vivo en una ciudad sí. y no alcancé, pero yo ayer ya empecé a tomar a la noche una planta que se llama natri, uh -huh. que se consigue, que está cerca de la montaña, con lo cual yo cuando estuve en la zona andina llevé de esta parte algunas plantas que se usan allá y que no hay, uh -huh. entonces se hace trasquinto, intercambio con un lago en tu chefe, con un hombre que se dedica a, a preparar hierbas y eso, y me traje eh, me traje un montón de, de natre, eventualmente que, que tuviese una gripe, esto es mucho para los estados gripales, sí. y tiene la verdad es que es, es muy bueno, se toma la noche uh -huh. y eso produce eh, mucha, mucha transpiración, lo que baja la fiebre, claro. lo que elimina... Eh, elimina el malestar del cuerpo. Ajá, pero independientemente de eso, ¿el pueblo mapuche se vacuna o no es así? Sí, sí, uh -huh. sí, independientemente de eso, por supuesto Ajá. que eh, se usa la vacuna, sí. pero digo, también le damos importancia a nuestra medicina. Obviamente, claro que sí. No. ¿Recibieron ayuda sanitaria por parte del Estado para afrontar la pandemia? No, la verdad es que, que, que fue en la Argentina fue un gran problema atender la demanda de los pequeños pueblos, de los sectores rurales, uh -huh. que quedaron cerrados, sin posibilidad de abastecimiento, la gente que llegaba del campo a los pueblos, pueblos de 500, 700 habitantes, a, a reabastecerse no podía ingresar, uh -huh. fue complejo, el Estado siempre estructura sus políticas desde un, una mirada eh, de ciudad, claro. y una mirada política centralista, que Exacto. es el gran problema que tiene Argentina y quizás otros países también. Uh -huh. Cuando se si piensan las políticas con personas que no tienen ni la más pálida idea de lo que pasa en el territorio, y un territorio tan extenso, se deciden cosas que puede servir para las ciudades, pero que para otros sectores le es una gran complicación. Uh -huh. eh, uh, Por otra parte, sí, muy poco, muy, muy, muy poco eh, trabajo de salud con las comunidades hubo, uh -huh. salvo así en una emergencia, el acompañamiento con alimentos a los sectores muy, muy vulnerables, sobre todo en el norte, ¿no? Esta realidad que vos describís tan claramente, ¿se multiplica en distintos países de América Latina si es que vos tenés contacto con otras comunidades? Sí, se multiplica porque es la realidad social de, un estado, de, un, de una Latinoamérica que se debate todavía entre esto, ¿no? El bienestar o el estado de bienestar más allá de los gobiernos de derecha o más progresistas que haya eh, y, el, y el buen vivir no uh -huh. la discusión que tiene mucho de racismo mucho de, de desestructurar la historia sobre todo de los países tiene que ver quién lo ha hecho y lo ha logrado ha construido un país plurinacional uh 
¿no? Entonces, eh, nosotros hoy estamos debatiendo eso. Es duro porque recibimos los cuestionamientos de, de la extranjería, del racismo. Pero bueno, estamos acostumbrados a eso, pero sí tenemos claro en que nosotros vamos a defender el territorio, cueste lo que cueste. Uh -huh. Pues ya no podemos ir a ningún lado. Uh -huh. Entonces, cuando uno se entera que en Brasil o en Ecuador las empresas petroleras o las mineras, como está pasando en Río Negro, intentan ingresar a los territorios comunitarios, nosotros les cerramos la entrada. Uh -huh. y, 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 y se comienza un conflicto que a veces es muy violento porque ellos vienen con la policía, con matones, sí. y nosotros nos tenemos que defender. Sí, el diálogo Entonces, no existe de parte de, de las autoridades en ese sentido. No, no existe el diálogo. Me parece que tiene que ver con los objetivos, porque si se llevara adelante, por ejemplo, hoy hay un proyecto minero de grandes dimensiones en Río Negro. Exactamente. Si, lleva, si, si se llevara adelante... Sí. una consulta libre, previa e informada que uh -huh. marca el convenio 169 seguramente ninguna de las comunidades iba a querer ceder o explotar su territorio Absolutamente. Claro. por eso, como, como ellos lo saben lo que hacen es avanzar generar el conflicto amenazar, prometer eh, telefonía, becas, mejoras cosa que no hace el Estado porque el Estado produce una, eh, una una etapa anterior a, la, a que ingresen los, los proyectos megamineros o petroleros, produce un, una política que yo la llamo política de territorio vacío, ¿no? Ajá. Porque en la vulnerabilidad de esas comunidades eh, no hay política de salud, no hay política de acompañamiento a la producción, no hay política de educación, no hay política de conectividad, no hay política de, de caminos, ¿no? Entonces todo eso produce que haya una necesaria migración a, a, a los poblados sí. y a partir de ahí eh, el avance de la minería, ¿no? Uh -huh. o, de otros, o de otros procesos que lo que intentan es seguir eh, desarmando y destruyendo el territorio. Mm. Por eso cuando vos preguntás que, cuál es la, la, la relación entre los pueblos de Latinoamérica, es la misma, porque la situación es la misma. Mm -hmm. A pesar de los 500 años de conquista o de los 140 años que tiene la Patagonia, sigue, eh, sigue siendo una lucha de cosmovisiones, uh -huh. sigue siendo la Patagonia rebelde, uh -huh. sigue siendo la discusión entre dos visiones distintas. Es decir, que la historia se repite y el saqueo se repite, y la usurpación se repite, a pesar de... Ha sido continuado. Claro. Sí, sí, sí. sí. Ha sido continuado. Uh -huh. Entonces, uno tiene 500 años de Potosí, y yo... Le preguntaría a mucha gente que, que por curiosidad vaya a Potosí, que fue la mina más grande claro. de, del mundo en alguna época, sí. en la colonia española. Uh -huh. ¿Y qué riqueza tiene Potosí hoy? Uh -huh. eh, bueno, eh, como decía Eduardo Galeano, las venas eh, de, de América Latina siguen abiertas. Exactamente, me parece que esa es una definición... Eh, 
que, que, que marca una historia, ¿no? No por nada Galeano ha ido, eh, ha ido expresando en sus libros esta, esta lucha, eh, esto que todavía vivimos, que a veces no se ve porque no se quiere mirar desde esa perspectiva, claro. pero, pero evidentemente cada vez más ese proceso se está dando. ¿Es correcto afirmar que, que la población mapuche está discriminada, sigue discriminada racial y socialmente, y que mmm, tal discriminación se ve reflejada en menores índices de educación, en bajísimos ingresos y, y una alta tasa de desempleo? Yo creo que la Argentina tiene una gran identidad indígena. La mayor parte de la población en Argentina es indígena. Uh -huh. Entonces, más allá de que se llama Puche Tehuelche, hemos vivido la discriminación, hemos vivido la marginación, hemos vivido el aprovechamiento de las condiciones laborales, lo hemos vivido históricamente y en la actualidad se da, pero no solo con el pueblo mapuche ahí, porque mientras no se desarme la historia, la Argentina sigue diciendo que viene de Europa, nada más alejado de la realidad. ¿Qué tendría de diferente la Argentina con otros países? Lo que pasa que ha, que ha habido un proceso histórico que, que quizás un historiador lo pueda dilucidar de mejor manera, es que en la Argentina se produjo un hecho en la década del 40, cuando después de la campaña del desierto y la campaña del desierto verde, estábamos sojuzgados, esclavizados, eh, continuaban matándonos, se produjo un hecho que cambió radicalmente la discusión, y fue eh, el estatuto de peón rural que crea Perón. Claro. Entonces la discusión pasó de ser indigenista o identitaria, hacer una discusión de clases. Exactamente. Y eso es lo que borró durante casi 50 años esa discusión que comenzó a florar después de la década del 90, a los 500 años, cuando España venía a festejar los 500 años, se produce la mayor rebelión, ¿no? Y, y parte de eso es Chapa, parte de esto es el pueblo mapuche en Gulumapu, que es Chile y Argentina recuperando territorio, eh, parte de todas estas discusiones que se dan en toda Latinoamérica. Entonces, seguramente que los sectores carenciados tienen una identidad mayormente indígena eh, y que eso se refleja en los números, pero no estadísticamente por ser mapuche o por ser tehuelche o por ser com o por ser huichi. Uh -huh. Simplemente está reflejado en una estadística como el sector más pobre. Ahora, si uno escarba un poquito, somos todos indígenas de ese sector. Desde mi perspectiva, Argentina, como muchos otros países de la región, eh, tiene una deuda histórica con los pueblos originarios, que pasa en, de alguna manera por reconocer sus territorios. En ese aspecto, según tu experiencia y tu rol, ¿cuáles han sido los avances en esa dirección? ¿Qué fue lo más saliente en ese sentido? Y mira, me parece que lo saliente en estos años ha sido la ley 2660. Más uh -huh. allá del reconocimiento constitucional de 94, que fue una estrategia de los sectores de la derecha, porque si uno analiza la constitución de la Argentina, es 
netamente neoliberal, está pensada para un país eh, de pocos eh, que estén bien y muchos que, que, que sufran las consecuencias. Entonces se ayornó esa constitución con los artículos de la constitución que reconocen la preexistencia, los derechos ambientales, pero nada de eso se respeta. Uh -huh. Sí, la 2660 fue una herramienta que se creó en el 2006 y que tiene que ver con que el Estado tiene que llevar adelante un relevamiento de los territorios que hoy las comunidades ocupan y que tradicionalmente han ocupado. Mirá vos qué tan lejos estamos, porque no estamos hablando de tierras aptas, no estamos pidiendo el pueblo mapuche que nos devuelvan la Patagonia, claro, no claro. estamos pidiendo que nos devuelvan Bahía Blanca, Carué, Azul. Uh -huh. Estamos tratando de sostener el poco territorio que quizás algunas pocas hectáreas donde nos han arrinconado y encima hoy hay oro y plata y nos quieren volver a correr. Entonces te imaginarás que la resistencia a esa realidad está legitimada, uh -huh. pero está legitimada no por la violencia que nosotros podamos ejercer. Es por cuando la historia. Nos por, la historia. Con... por la historia. Por la historia. Si vos tenés una... Si vos tenés... 130 años de violencia claro. y, y, y los más jóvenes asumen la historia como parte de lo que eh, le ha sido quitado a sus familias y bueno, en algún momento se decide a volver al territorio cueste lo que cueste uh -huh. esté ocupado con título de propiedad o no uh -huh. porque hay una discusión que no está saldada y que no está resuelta, que no está reparada porque lo que pasó fue un genocidio y mientras la Argentina no reconozca que ha nacido de un genocidio como Estado, es muy difícil reparar. Pero de eso Entonces, no se habla, o prácticamente no se habla. Bueno, pero vos te encontrás con que la Argentina, para el exterior, levanta las banderas de la memoria, la verdad y la justicia, como si eso, para, el gran, para un gran sector de la sociedad, fuese realidad. Uh -huh. Y yo te puedo asegurar que nosotros, para eso, no es ninguna realidad. Uh -huh. Hay comunidades con órdenes de desalojo, tenemos violencia institucional, tenemos asesinatos en los territorios, uh -huh. tenemos una historia que no se ha investigado, tenemos expropiación, y los primeros campos de concentración de la Argentina fueron después de la campaña del desierto. Exactamente. No fueron en 1976. Uh -huh. Entonces... No hay ni memoria, ni verdad, ni justicia. Uh -huh. Nada de eso. Eh, eh, Orlando, ¿cuál es el sentimiento que experimentás cuando se califica a, a los mapuches como un grupo de terroristas? ¿Qué, qué, ¿Qué te pasa por dentro? ¿Qué te pasa por tu sangre, por tu piel? ¿Qué te recorre? Y mirá, si defender el territorio es terrorismo y nosotros lo vamos a defender porque lo hemos defendido siempre. Uh -huh. que, que ellos se hagan cargo de su violencia y nosotros vamos a estar parados donde han estado nuestros ancestros, nuestros abuelos, nuestros padres. Uh -huh. No tenemos mucha más alternativa. Entonces, eh, el discurso de la derecha, que son los que se apropiaron de esos territorios, los que se dividieron esos territorios, son los que hablan de violencia. Uh -huh. Pero no dice, por ejemplo, eh, el que fue eh, la familia de Macri, o Aranguren, o Marcos Peña Brown, que fue jefe de gabinete, que su familia, los dueños de la anónima, pagaban un patacón por oreja de indio muerto en 1900, ¿no? uh -huh. que ellos avalaban la violencia. Entonces, por supuesto que me indigna 
pero me pone en la necesidad de fortalecer la discusión política con las comunidades para que realmente nos empecemos a levantar, porque acá también lo que hay es una discusión sobre la identidad, sobre la identidad que está sojuzgada, porque nadie, que a mí me pasó que yo empecé a conocer mi identidad, a reconocer y aceptarla, a pesar de la discriminación, a los veinte y pico de años. Uh -huh. ¿no? A mí, eh, en los años noventa y pico, eh, yo eh, nací en Balcheta y falleció mi papá y nos vinimos a una ciudad más grande, que es Roca, Fisque, Menuco. Uh -huh. eh, y acá, eh, una de mis tías, la hermana de mi mamá, estaba allá en los años noventa, eh, ella sabía hablar Mapuzumún, entonces estaban rescatando la identidad y empezaron a reconocer eso, ¿no? Que durante mucho tiempo nadie hablaba en Mapuzumún y, y, y sabía, por ejemplo, mi mamá, que tiene 70 años, eh, cuando hablaba en Mapuzumún en la escuela, que estaba en el campo de mi abuelo, o sea, en su campo, en su territorio, la, eh, pusieron una escuela rancho y cuando ella hablaba alguna palabra en Mapuzumún, era castigado media hora de rodillas. Ah, ¿no? bueno, sí. Mm. Y hoy mi mamá se niega a hablar Mapuzumún. No nos enseñó a nosotros. Mm. Y sin embargo, mi tía logró un proceso de reconocimiento porque reconocerse mapuche sigue siendo revolucionario hoy. Nadie eh, eh, le es tan fácil, sobre todo los mayores. La gente joven sí, cada vez más en los barrios marginados se está reconociendo su, su identidad mapuche, uh -huh. que por supuesto que tiene una gran riqueza, que tiene eh, sobre todo dignidad, uh -huh. eh, de lucha, dignidad, de, de pelear para no desaparecer. Me uh -huh. parece que ese proceso identitario es algo que en los próximos 40, 50 años va a cambiar la estructura del Estado en la Argentina. Orlando, mucho se habla del ser nacional. Yo lo que te quiero preguntar es, ¿cómo es, para que la gente que no lo conoce tenga una idea concreta, ¿cómo es el ser mapuche? ¿Cómo lo describirías, cómo lo definirías, cómo dirías que es? Bueno, eh, el ser mapuche tiene características muy comunitarias, ¿no? características que son que son propias, somos solidarios, somos no vamos a dejar a nadie tirado en la ruta, siempre nos preocupamos por el vecino eh, que tenga para comer, acompañamos a las familias cuando vienen del campo, eh, nos cuesta, reconociendo la historia, nos cuesta ya, a mí yo no lo canto al himno, porque ya no puedo ser tan hipócrita de ser vocero de una organización indígena que está luchando contra el Estado, el reconocimiento de un genocidio y cantar el himno con el cual nos han eh, nacionalizado, nos han sacado la identidad. Entonces, eso me parece que eh, eh, forma parte de esa identidad. Defender el territorio, oponerse a los proyectos megamineros, forestales, de agroquímicos, eh, al negocio inmobiliario de la tierra... La Argentina tiene que discutir necesariamente la distribución territorial que se ha dado. Ese es el punto más claro de eh, qué hace las desigualdades. Porque si cada familia pudiese acceder a la tierra, ese sería un, un elemento 
igualador de oportunidades para poder vivir de la manera en que uno quiere, con menos consumo, eh, con más responsabilidad. Eh, y me parece que, que eso, eso identifica al ser mapuche. El mundo con el que soñás o el mundo que, que, que aspirás, el mundo en el que aspiras vivir, eh, ¿es posible? Sí, siempre es posible. Uh -huh. Siempre es posible un mundo mejor. Uh -huh. <ríe> Yo había leído un libro de Fidel Castro que decía cuando ustedes tengan la sensación de que han llegado a ese mundo, repitan otra vez que un mundo mejor es posible. Uh -huh. Siempre uno busca el mundo mejor, que tiene que ser más solidario, más colectivo, más comunitario. Y para eso, por supuesto que son necesarias las luchas, el reconocimiento, reconocerse de dónde venimos como sociedad. No venimos de Europa, no venimos de España. Alguna parte de la sociedad viene, pero no toda. La mayoría tiene 13.000 años en estos territorios. Uh -huh. Y eso es algo que se tiene que empezar a reconocer para poder respetar esa diversidad que hace de este espacio territorial uno de los más ricos culturalmente eh, del mundo ¿no? uh -huh. Orlando, se nos está terminando el tiempo, lo lamento porque hay mil cuestiones pendientes para poder dialogar con vos eh, ha sido un verdadero placer poder llevar adelante esta conversación y bueno te agradezco por tu aporte que obviamente ha sido muy valioso bueno eh, muchas gracias a vos por el espacio, por la entrevista y bueno, para aquellos que, que escuchan y que saben que sus abuelos vienen de ese color de piel, de esa tierra, vayan a acompañar a las comunidades que estamos atravesando en toda Latinoamérica problemas con, con, con los proyectos que el Estado blanco, racista, todavía quiere imponer a pesar de tanta violencia. Bueno, te deseo lo mejor para vos y para toda tu familia y espero que nos podamos ver personalmente. Bueno, muchas gracias, Capeu Cayal. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Muy amable. Muchas gracias. Adiós. To support this show and Dublab's progressive programming, go to dublab.com/support. 